0: Воздуха не хватает, Олежа, сорян
1: вестибулярный mm -hmm. аппарат не выдержал.
0: Теперь новый термин mm -hmm. будем использовать. Да,
1: Таким мужчин будем говорить сглаженные мальчики. Какая у тебя классная работа была, прошлая, на которой люди знали, что такое косплей. В спайн и очень тяжело объяснить, насколько это круто. Несмотря на то, что да, там сейчас Василиса и Баба-Яга на спайне сделана, оказывается, Энелия на спайне анимирована. А, ну это хотя в энелии это как раз заметнее. культура де на тоже на спайне сделан. Том Мур, когда будет смотреть на Моха, то, что они сделали в Моху, он будет такой, не, не может быть Моха. Какая-то да, секретка
2: да. здесь. Должно быть так,
1: должно да. быть так. На вопрос по поводу такого паринга отвечать: фу, фу, вы что серьезно? Нет, нет, ну нет, так, так а
3: что? Думаешь такого не было? Думаешь, кто-то там не говорит: да нет, не может быть такого, нет, вообще даже нет, ну так такой тоже.
0: Всем сквош и стрэч. и экологической гигиены. Дорогие друзья, горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?», где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущие. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград» и Олежа Никитин, режиссер туближа и педагог кинематографии, партнер подкаста «Animationschool.ru». Онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, компьютерные спецэффекты и компьютерные игры. И вот у нас в череди разговоров об отечественном игропроизводстве очень важные гости. Разработчицы игры Энелия «Рассвет безумия». Почти целиком визуальная новелла делается руками очень талантливых девчонок. И к нам в гости пришли Полина и Руслана, лид-аниматор и лид по визуалу данной разработки. Игра безумно красочная, и слово «безумно» здесь надо подчеркнуть, потому что, как оказалось, что это не просто визуальная новелла с классным графонием это еще и очень интересное прочтение механики сведения с ума персонажей. Нам игра очень понравилась именно из-за визуальной и анимационной части, поэтому мы не имели права пройти мимо. Сейчас Олежа тут все у девчонок разузнает, а как же они смогли сделать такую красоту. Вернее, они сами с большим удовольствием поделятся с нами своим опытом. Уважаемые зрители и слушатели, а вы уже знакомы с этой красивой новеллой? Тогда вам будет интереснее посмотреть этот выпуск на нашем Ютубе, потому что в видеоверсии подкаста мы даем очень много визуального материала по игре. Приятного просмотра!
1: Полина Руслана огромный восторг от игры, потому что, даже несмотря на то, что я не успел в нее поиграть сам, но пройдя через соцсети, да, по различным видосам и так далее. На самом деле, я влюбился сразу, как, как только я первый арты открыл, я понял, что это восторг, это прям мега-крутотень, это очень здорово. Это почему-то у меня дикая тяга к сиреневому свету, поэтому, увидев игру в фиолетовых оттенках, Понимаем. я такой сразу... Вау! Это то, что мне нужно. А потом, увидев, собственно говоря, концепты персонажей и все остальное, все наполнение, я понял, что, ну, это восторг. Очень хорошо, что у нас сегодня на подкасте, кто здесь аниматор, непосредственно лид-художник, лид-аниматор, потому что мы можем в кои-то веке показать, вот для меня это болезненная тема, на самом деле, что у нас в индустрии игр работает огромное количество женщин, великолепные девушки, очень талантливые и так далее. И мне очень нравится всегда думать, то, что мы идем как-то в клин вот этому мировому представлению о Гейм геймдеве, что это очень токсичная и такая сексистская мизогинная среда. А у нас как-то наоборот. У нас и аниматора девушек, девушек просто нереально много, и в компьютерных играх очень много девушек. И всегда нравится с ними говорить именно на тему того, чтобы как, ну, вот продемонстрировать, да, что они реальные эксперты. Просто про вот техническую начинку. То есть какими инструментами пользовались там для создания? А, давайте сначала все это проговорим, а потом уже про историю самого создания. Сначала хочешь, чтобы вы блеснули чешуёй с точки зрения именно вот технического обеспечения?
3: Ну, я могу, в принципе, начать. Я все таки отвечаю за арт-часть в первую очередь, поэтому... Стоит сразу же отметить как раз-таки про вот тему с а, то, что у нас, в принципе, во всем арт-отделе и вообще девушки преимущественно, да и, в принципе, именно из художников у нас девушки в основном. По факту большинство а, процесс технический примерно похож. Большинство работают в фотошопе, а, используют а, зачастую, иногда Procreate, да кто, у кого там есть планшеты. А, и если нам необходимо векторное какое-то изображение. Это мы переходим в иллюстратор. Если необходимо протестировать, как это будет в игре, то иногда используем фигму уже впоследствии. Но безусловно, помимо фотошопа, еще также некоторые художники используют сай, кто как бы привык именно ä, к этой части работы, кто-то использует криту. Но преимущественно, это именно Photoshop. Конечно. Ну, даже Криту же, Да, даже кто-то у нас использует Криту. Но это не проблема. То есть как бы все равно мы э, основой считаем Photoshop, и проще всего в Photoshop работать. Но переносить из одного приложения в другое вообще никакого труда не составляет. Э, вот И мы это как-то постарались организовать максимально удобно для каждого. Единственная проблема, с которой мы сталкивались, это с цветопередачей э, в самих, внутри самих приложений, да, внутри... Но это не столь проблематично на выхлопе, потому что в конечном итоге все проходит через фотошоп.
1: А большой это штат это. художников хочу, может перечислить все, кто, кто за что отвечает? по именам? Ну нет, я имею в виду, что именно кто за что, как-то ответственные должности.
3: Есть два лайниста, так как у нас лайн — это основная составляющая нашей стилистики и, в принципе, отличительная часть самого проекта. Нам необходимы были люди, которые смогут прям суперски быть заточены именно на лайн, которые смогут нас вытянуть, если там кто-то будет не особо в этом хорош или будет не успевать, а, поэтому есть у нас два именно отдельно лайниста и пять художников, которые по большей степени могут в, каждую, в каждый этап, то есть и в скетче, в томнейлы, в лайн, в покрас, поиск колора и в рендер соответственно. То есть прямо так, чтобы у нас было определенно там один человек делает только там нейлы, другой человек только скетчи, третий только там концептит, четвертый только делает рендер и заливку. Нет, у нас такого нет. Мы стараемся как бы, чтобы работа шла своевременно по каждому экрану, да, или по каждому персонажу. Есть люди, которые больше нацелены на окружение, то есть это бэкграунды, это иллюстрации. Есть те, кто больше на персонажку. Это да. То есть у нас там это примерно даже пополам-напополам. Пополам. Всего у нас в художественном отделе э, семь человек, но это включая аутсорс, да, который у нас довольно-таки долго даже присутствует, или фриланс на постоянной основе, на тайме. У нас, по-моему, порядка четырех человек. Вот именно прям на тайме, если не включать
1: меня, конечно. То есть прям четверо человек... Которые прям, с гонораром вот, а,
3: хорошим, э, э, ну, Да, с э, полноценной зар заработной платой. Они работают 5 на 2. То есть, э, да, стабильная такая работа. Но портаймеров все равно у нас большинство. Безусловно, все таки инди-проект. Поэтому на портайме вынуждены работать сейчас подчасовой ставки. Я как бы себя э, прям не внедряю. Вот именно в процесс э, руками уже э, было время, когда я работала ручками тоже э, в самом начале проекта но впоследствии сейчас больше уже именно менеджерю работу, распределяю эффективно задачи между ребятами, даю фидбэк, ну, соответственно, набираю референсы, составляю но за... Ну, об этом, думаю, попозже уже. Вот, но да. Также вот помимо, если технической составляющей, еще используем мира для референсов, для бордов, безусловно. Ну, понятно, Pinterest для поиска, кликапа для задач. Ну, то есть вот такие вот моменты.
1: А основа вообще художественной концепции всей, а на чьи? вот, всей а, игры? Кто кто придумывал, да, этот мир, персонаж? Саму стилистику,
3: стилистику. или все таки лор, уже больше лор?
1: А, стилистику, часть. мы не про нарратив, мы сейчас про визуал.
3: Очень трудно, на самом деле, сказать по поводу стилистики, потому что я пришла на проект лично два года назад, и тогда он имел абсолютно другой визуальный стиль, и другой технический подход. Ну, забегая вперед, могу сказать, что вот как раз Полина застала то время. Изначально проект был метро Первоначально это не была визуальная новела. Хотели сделать метро потому что очень сильно любили жанр, и начали пытаться именно в него. Стилистика была совершенно другая.
1: В едва есть... не такое безумие, наверное. вот меня беспокоит, на самом деле, то, что очень. Mm -hmm метрошек очень много а, в кашу превращается в итоге вот когда ты все в визуал ставишь весь mm -hmm. вместе когда персонаж цветастый задник цветастый а, визуальные эффекты там начинают взрывать по всему mm -hmm. экрану это все превращается в кашу mm -hmm. ну, и, кстати да. ты не можешь ты же оттенять не можешь визуально ты можешь себе позволить поставить персонажа на передний план делить экраном да вот UX, UI, продумать таким да. образом то чтобы это все красиво вместе сочеталось а, а, а платформер методван и РПГ и так далее, если ты начинаешь в цвет уходить и в детализацию всего мира, то, представьте, это все начинает просто теряться. И, ну, как бы, мне кажется, что просто визуальный стиль он был обязан перейти в визуальную новеллу, естественно. Итак, сначала это было метро потом перешли в визуальную новеллу.
3: Да, и стиль, соответственно, тоже очень сильно поменялся. Мы, как раз-таки, когда с Полиной ехали, мы обсуждали этот момент, что Uh, не буду брать такую ношу на себя, но что вот uh, с моим приходом uh, стилистика начала преображаться, то есть она стала, если можете там наблюдать на некоторых бэкграундах, она стала очень динамичной, uh, то есть вот эти вот линии, они стали какими-то сверхвитьеватыми, uh, в принципе вся, весь визуал приобрел такой более анимешный комиксовый стиль с такими более резкими тенями, светами. Вот. Ранее это было что-то ближе к казуальщине визуально. Ну, то есть это были более мягкие тени и цвета, менее какие-то проработанные текстуры. Вот. То есть это было что-то более одноплановое. Тут с визуальной новеллой появилось больше простора для мысли, и, в принципе, вот именно возможности сочетать и разные цвета, и как эти все переплетения показывать, локации в соответствии с характерами персонажей, которыми это принадлежит. Вот. И, в принципе, герои вообще максимально очень сильно преобразились на Синелия, очень сильно изменилась по сравнению с тем, как она выглядела ранее. Поэтому, да, по сути, не хочется говорить, что как бы прям со мной все приобрело другой визуальный оборот, но хотели просто ближе приблизиться к манге, комиксам, и поэтому решили больше использовать слайн, более такой ломанный рендер простой. То есть вот что-то такое. Это пришло именно вот в момент два года назад.
1: Огромное удовольствие от Энелии в том, что, несмотря на то, что ты говоришь, что стилистика анимешная там, и так далее, она вот не чувствуется, как будто ну, это девочки решили сделать анимешную игру. Нет, ну, она, да, она да, с да, таким это, духом это да, своим да. замечательным. В этом
3: и вся суть как раз-таки, потому что не было прям задачи, что вот мы аниме, мы никогда этого не говорили. А просто если говорить и знакомого людям, какой ассоциативный ряд может быть, возможно, приходит мысль именно такая: что вот да, такие вот простые лица. То есть такие вот острые глазки, лич личики такие приятные визуально, мальчики, которые такие вот довольно-таки не прям... Сглаженные. Да-да-да, сглаженные довольно-таки. Да, первая мысль приходит... Как теперь теперь новый ним... термин будем использовать ну, да, отношении... Сглаженные этих, мальчики. Таким
1: мужчин будем говорить сглаженные мальчики. К сожалению, те, кто нас слушает, не могут насладиться сейчас визуальной частью, которая происходит и в монтаже и на заднем плане у... за спинами девушек, поэтому, дорогие друзья, кто слушает, не поленитесь, да, поставьте на паузу подкаст, зайдите, погуглите Энелию. Рассвет безумия, да, Dawn of Madness, Dawn of Madness. Посмотрите весь этот визуал, и после этого возвращайтесь и продолжите прослушивание. Лучше, конечно, нас смотреть на YouTube, естественно, или в БК, если вам удобно. Давайте тогда дадим слово уже Полине, голосу аниматоров в проекте.
2: Про анимацию, ну, наверное, будет попроще говорить, у нас... Именно аниматоров штат небольшой, с недавних пор, помимо меня, еще один человек, <свят>, который анимирует. К сожалению, э, вот я думала об этом: что клево, что в рисовании можно, например, все подстроить под один формат э, как Photoshop, PSD, все сохраняется в этом формате и открывается в фотошопе, и ты можешь там доделывать э, за кем-то работу. В анимации, к сожалению, так не получается. Каждая программа предусматривает свое расширение, свой формат, и поэтому. Было принято решение анимировать в спайне, потому что изначально мы не понимали, на каком движке хотим делать игру.
1: Ну, а спайн, соответственно, спокойно да, съедается всем.
2: Да, да, спайн... Spine... Ну, вот с... на юнити был сначала упор, а потом мы такие, блин, ну новелла на юнити, что-то в все делают, может, ранпай попробовать. И, короче, половина анимации у нас была сделана в спайне. Сначала мы думали, что на юнити будем их... Э в Юнити, короче, закидывать. Потом решили, что надо работать пока с Энпайем, иначе мы просто в этом утонем. Но да, все равно осталась работа именно в спайне и компо вое. В After Effects очень редко используется еще TV Paint для каких-то рисованных штук. В основном это такая э, анимация сеток, костей, скелетов, в общем, в спайне и After Effects.
1: Слушайте, на самом деле, учитывая э, весь функционал игры, то, как она работает, то, что, ну, по-моему, вы создали одну из жемчужин Рэнпай, Рэнпи, и как неважно, как кто называет, потому что ну, я вот лично привык к то, что такие визуалки собираются как раз в Unity, наоборот. У нас тут замечательный пример для тех, кто интересуется, опять же, компьютерными играми, визуальными велами и так далее, и про то, как аниматоры себя воплощают в свои идеи в мире компьютерных игр. У нас один из предыдущих подкастов до вот разговора по поводу Донели выходил э, про визуальную новеллу Fallen Seeds, которая готовится к релизу, которая занимается Александр Лепилин. И вот там человек просто создал удивительную визуальную новеллу на Unreal Engine. Если вам интересно посмотреть, послушать этот подкаст и тем более посмотреть эту игрушку, то, пожалуйста, милости просим, Fallen Seeds, ищите, опять же, во всех соцсетях. Вот. Но Рэнпи, просто я помню, что там, конечно, огромный упор идет на код. Да, это не просто так вот, так прям взял, по построил и так далее. Здесь все-таки очень PHP, да, по-моему, если что, я не помню, какой там язык используется, кстати говоря.
2: Вот это вот сложно будет сказать. Да, надо добавить, что у нас же есть программисты, которые этим занимаются. К сожалению, сейчас. Они не с нами. В основном, ну, то есть там технический основной специалист, девочка, и там еще помогает один парень. Мы сейчас думаем над тем, чтобы перенести все-таки в Юнити.
3: Да, ранпай, на самом деле, это тяжело.
1: Перенести в Unity, ну, не готово, в смысле, а
2: вообще все
3: следующую
1: какие-то игры перенести в институте.
3: Ну, вот конкретно эту главу и
2: будущие.
1: И Нейру тоже перенести в готовую, которую сделана в Unity.
2: Просто потому что у нас ну, очень по... большие запросы, очень много всего хочется сделать, и, к сожалению, не всего получается в этом программном обеспечении. У нас как раз-таки
3: специалист Паренпай, вот не наша девушка Аня, которая работает прям преимущественно именно большую часть времени над Тавеллой, а Сергей, наш специалист, он как раз-таки говорил замечательную вещь, что Нелли для него максимально интересный проект, потому что у нас такие запросы, такие желания, которые, ну, никогда не пробовал реализовывать в Ренпайе, хотя опыт большой, но при этом а как вам интересно, а как это можно сделать? И вот буквально сегодня они нам прислали, что многие вот специалисты, которые тоже успели потестировать игру, удивляются, как это было собрано на Ренпайе, это так приятно слышать, но в то же время знаю внутрянку, как это тяжело.
1: Да. и Это,
3: ну... Да, и на самом деле, в принципе, вот так как у нас основная визуальная составляющая анимированная, Ренпай очень плохо дружит вообще с любым видеоконтентом. Да. да, это очень Спасибо. тяжело и весит очень много. И мы там с Полиной очень много пытались придумать, как вообще технически нормально, чтобы это все и визуально хорошо выглядело и технически работало. Поэтому да, вот перед релизом домоверсии мы вдвоем очень много в компиляции работали, чтобы это выглядело красиво на выхлопе. Потому что очень часто, так как у нас много, например, кликабельных объектов на локациях, то есть вот эта вот система механика поиска, она у нас прям, ну очень даже больно бьет по сердцам игроков, потому что много надо искать. Но суть в том, что, например, те объекты, которые рисовали художники и использовались непосредственно уже в коде для того, чтобы они были как кликабельные объекты, они не лезли на, на картинку анимированную. Они отличались по тонам. И это просто происходило либо потому, что какой-то свет был уже скомпилирован в After Effects, и поэтому по тонам эти кнопки отличались визуально, либо потому что, ну, просто в Рэнпайе на миллиметр не туда кнопку сдвинули. И это уже выглядело некрасиво, просто потому что картинка сразу ехала, как только включался поисковый режим в новелле. Ну, то есть это вот эти вот тонкости, которые очень трудно...
1: Мне кажется, Ловить. авторы вот, Ренпай движка они должны вообще памятник вам ставить, потому что ну, реально учитывая достаточно ну, понятно, что он, хорошо, он не скутный движок, да. У него есть код, да, это открытый код. Естественно, что если у тебя код открытый, значит, ты можешь туда запихнуть все что угодно. Но никто, по-моему, такого подвига не делает еще в чтобы собрать настолько многофункционального наполненный функционалом, наполненную механиками, да, визуальную новеллу в ренпай, которая. Ну, в общем-то, заточено просто, чтобы кликать, и все, тебе больше ничего не надо.
3: Ну да, мы даже Поиск вот... мета, анимация, ко... анимации. Да, да. Что там у
1: вас еще, есть? мини игры или какие-то? Да,
3: мини-игры да? у mm. нас есть, которые многие... Я вот даже, когда мы на конференцию ездили, всегда говорила, многие говорят, что это прям ностальгия какая-то. Такие простые мини-игры вроде бы, но просто их так редко стали использовать. Мы их вновь внедрили, и это многим приятно. Комиксы тоже, которые у нас по-фреймово появляются, когда ты кликаешь. И я помню, мы хотели еще сильнее намучить кодеров и сделать эти комиксы анимированными, но это... да, да, да,
2: А мы еще хотели интерактивные да. объекты тоже анимировать, но с этим да, были да, проблемы, да, да, чтобы что... при наведении
3: они шевелились. Да, да.
2: И мы даже, по-моему, что-то мы в итоге мы угу. сделали дверь в мастерской Буна анимированной, но в итоге это смотрится пока непонятно, потому что секвенции они очень сильно режутся и тяжело подгружаются в ранпай и в итоге при наведении она очень так
3: да потому что кадров очень при... мало кадров да, они мало просто, да, да, не... не... да. из-за того и что что было за... плавное движение больше кадров необходимо mm -hmm. безусловно но если мы запихнем для одного условно-кликабельного объекта 120 этих кадров, то да. просто очень играм станет много весить. нагружать там не ещё несколько движок.
2: этих объектов на экране бывает. Ну, в общем, ну, да, по шесть... грустно, по больно. но Много быть. всего хочется сделать и что-то из этого даже сделать. Поэтому
3: и было принято решение потихоньку переходить все таки на юнити, чтобы нам было комфортнее реализовывать все хотелки. А что, да. что
1: Это, наверное, выдох будет такой сразу же, прям облегчение, как Скорее только как, всего, как да. разберетесь со всем да. да, да, да. А, Полин, а ты давно вообще спайнишь? Это прям основ основной профиль а, твой анимационный?
2: Вот именно спайном я начала заниматься как раз, как только пришла в проект. Я до этого работала в Мохо в основном, ну, если мы говорим про перекладку и скелеты. Вот, и рисованной анимацией занималась.
1: Если, кстати, Нелли заведется когда-нибудь там короткометражками или переносит сериал... Есть
2: запрос на это, мы очень хотим это сделать, то есть мы уже обсуждаем, как кучу трейлеров анимешных в том числе, что типа а сколько будет стоить вот такое сделать? Я говорю, ну за секунду, наверное, ну минимум тысячу за секунду, если брать, ну, наверное, 1200 двести будет стоить, в общем, думаю, да, очень хочется, но пока что в ресурсах ограничены именно и по времени, и по финансам, в том числе.
1: Ну, вот такое ощущение, вот знаешь, если вы такое на рынке вы умудрились собрать, то мне кажется, что если переводить энергию потом в форматы полноценной мультипликационной ага. работы, да, какого-то киноформата, то тогда придется сделать что-то, чтобы Том Мур, когда будет смотреть на Моха, вот то, что они сделали в Моху, он будет так у тебя... Не, не может быть Моха. Здесь какая-то секретка. Должно быть
2: так, должно быть
1: так. кажется, подвиг — это такой опасный путь, когда тебе приходится потом еще самого себя постоянно перескакивать, потому что на дом подвигишь, не выйдешь, тем более еще хочется уже амбитства. Потом ты начинаешь делать что-то простое, думаешь, что-то не так. Да, а так
2: и есть, а так и есть, на самом деле. Я так хочу Тумбум освоить, но как же у меня до него руки не доходят.
1: Знаешь, походу, будущее Замоха, кстати. Замоха Поэтому, наверное, на не уходи. Да. У нас был интересный стрим, когда мы как раз усадили э, в одном кадре Ригера Помоха, Риггера Ригера по Тумбум. Если бы Ригер помоха, уважаемый Евгений Борщ, просто не подтупливал немножечко, когда все объяснять если бы он подготовился посерьезнее в плане лекции, то тогда Моха бы, конечно, демонстративно прямо обскакал бы Тунбум. У обоих есть сильные стороны, у обоих есть слабые стороны. Тем, кому интересно узнать, в чем разница Тунбума, Моха, до Animate что там еще и так далее, в общем, всего того, что нужно для перекладочной анимации, то, пожалуйста, зайдите на канал Animation Club, и там вот как раз прям большое у нас видео с разбором всех этих программ находится. Но вообще, Моха, благодаря своей вот этой вот фальш-3D, которую можно сделать, эти повороты, она в общем-то, выигрывает. Просто из-за того мура как раз сложилось такое ощущение, что вот все, что можно сделать, это вот эта вот нежность типа Бред Уиннера, там, Абаста Келлс, Песня моря и прочего. А на самом деле, он как бы потенциал-то не раскрыть нифига еще. Там еще копать и копать в этом мха, что можно изобразить. И, ну, да, опять же, да. если Нелли увидеть в виде мультика было бы круто. Косплей уже появился, по НЛ?
3: Очень хотим, да. Хотим? Мы постоянно, ну, у нас в принципе, так как такие девчонки стилевые, в принципе, любят такую историю. Все-таки, блин, ну надо за косплей, да, надо. Ну тяжело, тяжело. То есть это, э, во-первых, понятное дело. У меня был такой момент, когда мы еще не релизались ничего на моей предыдущей основной работе. Меня как бы спрашивали, э, вот, а как у тебя там вообще собирать, если вы косплеить или еще чего? Я говорю, слушай, нам нужно понять, из чего можно воплотить этот такой. Какая-то классная работа материал. была
1: прошлая, на которой люди знали, что такое косплей.
3: Не косплей, а разбирались в текстилях, в одежде. А -а -а. Ну, то есть, да.
1: ты из такого мира пришла?
3: Я пришла из мира графического дизайна. Поэтому, как бы, да, он в разных бывает структурах. Но суть в том, что
1: да... Здесь Ева Тонна уйдет, наверное, даже не Ева. Здесь полимерка какая-то очень крутая. Ну вот да,
3: вот суть в том, что здесь мы позиционируемся как такая прям сверхприродная биологическая такая игрушка. А тут надо понять, как это интерпретировать в реальном мире.
1: Да, синтетика изображает реальную природу.
3: Да, вот, и я вот обсуждала как раз-таки, да, из чего, какие детали костюмы можно, из каких деталей сделать, потому что у нас очень много таких объемных плащей у героев как сделать так, чтобы они оставались и выглядели такими плотными, не напихивать же их просто ватой, как подушки. там. Осталась.
1: Полин, я правильно понимаю, что Руслан — это реально локомотив в команде? Потому что я это спросил про косплей, есть. имею в виду, что кто-нибудь где-нибудь там вам сказал, что собирается сделать косплей, Руслан такая эти, да, я сейчас сделаю косплей, буду делать, да.
2: никому не доверить. На самом деле, Руслана вот недавно говорила, что они ездили на конференцию, и все думали, что Руслан у нас самый главный человек — ну вот. У меня да.
3: просто шило в одном месте, на самом деле. И очень много разного опыта в разных сферах. Такие керах. люди очень нужны а команде. А пиар и марке... маркетинг, правда.
1: простите, кто, кто весь осуществляет?
3: Мы только сегодня обсуждали, что я, я и там принимаю mm -hmm. участие. Да,
1: вот это чувствуется. Ну, слушай, зато видно, что Руслана прекрасно горит этим проектом. прям, Ну, это достойный проект. Сейчас Энелия... Первая глава, она уже запущена в качестве э, демок или уже пол, полноценный релиз был?
3: А, нет, пока что это демо в uh -huh. В конце апреля uh -huh. мы собираемся релизать полноценно первую и вторую главу. А, и вторую сразу? Да, и сразу вместе, да, вторую. Вот, понятное дело, мы будем дорабатывать то, что сейчас мы выпускали в качестве демки на Next 200 Вот как раз-таки релиз, я сомневаюсь, что мы успеем все перенести на Unity к этому моменту. Но пока что, да, мы продолжаем все-таки формировать все в RenPay, доделывать, допиливать. И, да, ближе к концу апреля, в начале мая мы хотим уже официально выпуститься.
1: Мне кажется, что если просто найти хороших толковых ребят, которые на юге работают, да. просто перенести код, а потом его чуть-чуть uh -huh. подрихтовать в нужных местах, то получится. У нас такие есть. У нас такие
3: есть. есть. Ну, потому что yeah. мы работали с метроидвание.
2: Когда метро едва не делали, там о, очень клевый программист был, очень опытный. Вот. Но да, потом решили, что метроидванью нужно пока задвинуть. Она все равно в планах. Но потом, уже после новел новеллы потому что опыта не хватает именно не программисту, а всем остальным, потому что мы все как бы новички вообще в геймдеве.
1: Ну, Эннелли — это часть большого лора, да? Это же да, просто да. небольшой фрагмент из того вообще общего мира, который создан уже, так да, это прям целую То есть по ним можно работать как угодно, да, и комиксы дополнительные создавать. И... Да,
3: у нас вот в этом плане ребята очень амбициозные, потому что им, ну, изначально, начиная с Метроидвания, потом, перейдя на визуальную новеллу, поняв, что все таки мы еще по опыту не столь подкованные, и технически не так подкованы. Стоит перейти на визуальную новеллу, на что-то более простое. Спойлер не, не прям сильно простой. Вот, да. И потом уже, да, мы понимаем...
1: Да, мы понимаем,
3: что... И говорят нам регулярно, что, блин, и комиксы классно будут смотреться, и анимация вообще супер. Вот. И, в принципе, игра очень сильно начинает напоминать больше по жанру даже point-and-click. По большей степени, потому что есть какие-то механики, кучу поиска, куча разных вот этих вот историй, и то, что ты то, что ты выбираешь, оно влияет и на визуальную составляющую, на механику, тоже оно влияет. Это уже уже шире, чем просто одна визуальная новелла, и мы просто ну, понимаем, что если мы хотим полностью раскрыть свой потенциал, то надо использовать максимальное количество возможностей для этого, но ну, в первую очередь именно визуальных. То есть комиксы попроще из этой всей чуть-чуть
1: про сеттинг, чуть-чуть про лор все-таки что это, да? Кто действующие лица, что происходит и так далее, чуть-чуть, да, приоткрывая завесу, не всю целиком, но самые главные вещи потому что мир необычный абсолютно, насколько я понимаю.
3: Если говорить простыми словами уже знакомыми, то сеттинг можно назвать биопанком. А вот, так как все-таки действие происходит в максимально природном мире, в котором пытаются местные жители подстроить под себя, но при этом не вредя окружающей среде, то есть, используя какие-то технологии, основанные на природной составляющей, это можно назвать биопанком. Главная героиня, Энелия, в первую очередь в первой главе она является главной героиней. Стоит понимать, что все-таки мы хотим ввести еще двух действующих персонажей, от чего лица будет идти повествование истории. Вот. И игрок будет иметь возможность разных точек обзора на сам сюжет если мы говорим исключительно про первую главу, то главная героиня стремится сбежать из своего дома родного такого максимально тепличного места, где все как бы с первой стороны все хорошо и визуально все позитивно и красиво, но на самом деле скрывается очень много мрака тайн, которые все друг от друга скрывают. Вот это ее стремление Но... изучить что же все-таки снаружи, потому как это запретная То есть, зона.
1: Такой путь Будды как бы.
3: Да, или братство кольца.
1: Визуальные новелы в России. Вот такое ощущение, что это вообще очень благодатная почва для российской аудитории, потому что, ну, во-первых, мы пока еще не утратили э, целиком звание самой читающей нации. И, может быть, немножко стало скучно читать то, что раньше написано просто на бумаге черными чернилами для подрастающего поколения, для самых таких активных, кто действительно может себе позволить. И немножечко тяжело читать текст в мобильном, да, там, телефоне, на планшете и так далее, пока едешь в метро, поэтому и книжку тяжело с собой таскать, потому что, кстати, так пытаешься облегчить. А вот визуальная новелла — это, мне кажется, как будто такой вот тот самый эволюционный этап, который должен помочь российскому широкому пользователю, Вернуть в Россию как раз звонит читающей. То есть если у нас продажи визуальных новелл сильно вырастут, то тогда мы будем снова в топе типа «Самочитающая нации. Вот она. А вам, как кажется, вот визуальная новелла на российской почве — это действительно рибельное направление? Или все таки визуальные новеллы у нас сильно просаживаются?
2: Мне кажется, в последнее время, наоборот, новеллы у нас выстреливают. Даже тут же «Зайчик». Ну, «Зайчик». Да. «Зайчик». Вот. «Новеллистостью
1: ли он вылез?»
2: Ну вот тут, да, конечно, угу. можно еще порассуждать на эту тему, но в любом случае, мне кажется, что в России потихонечку новеллы набирают оборот, и именно российскому э, игроку, зрителю и российским творцам уже становится потихоньку интересно. Так, а может быть, попробуем тоже что-нибудь сделать такое? Вот. Мы, мы же и сами тоже по той же причине начали делать именно новеллу, потому что подумали, что вот э, жанр становится... Ну, понятно, что за границей он больше популярен, но и у нас он потихоньку начинает развиваться, и вот только-только начинает, и мы подумали, что будет классно вот именно на начальных этапах тоже выстрелить какой-нибудь клёвой новеллой, ну, не какой-нибудь Энелии конкретно, <с просто потому что сразу речь шла об Энелии, чтобы ее именно в новеллу перенести. Ну, еще и
1: замороченность технической части, что не просто красивая, она еще и как бы круто сделана. Да,
2: но там был такой момент, что «Мы хотим вот так, как мы это сделаем?» И дальше уже ребята-специалисты думают, «О, как мы это сделаем?» Вот, и, и это очень круто на самом деле, потому что очень не хватает периодически продакшени продакшене людей, которые не боятся идей, а просто вот я хочу вот это, а, как мы можем это сделать? И дальше пусть люди, которые специалисты в деле, разбираются, как они могут это сделать, потому что, ну, очень часто мы упираемся в то, что а у нас лапки мы так не умеем вот в этой программе делать. Uh, и, к сожалению, из-за этого очень все упрощается, очень все делается примитивно. вот. И мы хотели именно как бы, сделать проект такой, чтобы и нам самим было интересно именно с творческой точки зрения работать в нем. вот. Но поэтому, да, это зависит,
3: это, был, это, это зависит от людей в команде, потому что мы на начальных этапах сталкивались со страхом, когда ну, реально есть какой-то запрос, и просто ну, нет. Ну нет, это, это нельзя. Ну как? Вот Runpy, ну, Он не он не может, нет. А потом через не могу. Ну, понятное дело, так это много ресурсов, сил.
2: Тоже так и было, сказать. когда меня позвали на проект. Говорят: вот, типа, есть такая идея сделать Новеллу. Давай, может, поработаешь сами? Я думала: анимация на Новелле? Зачем я вам там? <laughs> Серьезно, ребят. Well, uh, справедливости
3: uh. ради, как раз вот про мобильные новеллы, по большей степени, я, ну, такое откровение, я вообще не поклонник мобильных игр. Uh, в принципе, ну, я очень люблю... PC, я прям вот все, вот компьютер, все супер. Но... Учитывая ну,
1: э... твою активную позицию, да, конечно, вот, пока ты едешь, ты в мобильнике лучше напишешь пару полезных сообщений, чем...
3: Ну, суть даже не в том. Я очень хорошо знакома с мобильными новеллами именно, и они как раз-таки намного ближе к аудитории такой смежной, у которых большинства нет компьютеров вообще дома, или они, ну, просто технически не позволяют играть в крутые игры. Но при этом как бы... Это вот есть на телефоне, это доступно. А если мы говорим про женскую аудиторию, то там красивые парни какие-нибудь, там, не знаю, условно, атомные игры, романсные какие-нибудь. И это проще, потому что новелла она очень универсальная. Она привлекает людей вообще, которые не имеют отношения к играм совершенно. Я со своей стороны, когда была подростком, и еще, ну, у меня точно не было компа, который бы сильно тянул крутые игры на тот момент. Но я еще не могла ну, даже по навыкам играть в такие игры. Uh, я столкнулась случайно просто с Отоме, uh, с японскими новеллами, понаскачивала себе, попроходила, и я была в таком восторге. но ну, то есть, то, даже учитывая то, что там нет крутых механик, там просто завязано все на каком-то детективном сюжете и, красив... и красивых мальчиках, и все. Но этого уже было достаточно, потому что это было красиво. И это здорово, ты, это, ты привык, ты читаешь что-то, это как книжка. Но при этом это интереснее, чем книжка, потому что еще картинки, тут что-то красивое происходит. Но, ну да, и механики уже в будущем. То есть это вот уже сейчас как бы новеллы приобретают более интересный формат, потому что даже сейчас там условно... Мобильные новелы ⁇ это не только новела, там еще надо и э, стрелять, бегать, и гриндить еще надо вообще. Это чтобы валюту внутри игровую заработать, конечно же. Но, но суть в том, что вот эти вот механики, они все равно разбавляют вообще все, они намного игру интереснее делают, неважно то, что там есть какая-то именно финансовая уже история внутри. Вот. Но новелы ⁇ это в чем их плюс? Это очень универсальная вещь. Это, то есть это реально полет фантазии, потому что... Те же самые там рогалики, метро РПГшки, рпг они все-таки больше в рамках жанра существуют. Хотя РПГ тоже более свободная история. Вот. Но та же метро это, например, очень хорошая история, все равно в сочетании с той же новеллой. Потому что нет никаких проблем сделать метро с элементами новеллы. Ну, как, как мы, мы проблем, например, не видим. И мы этого хотим. То есть, даже если мы в будущем сможем реализовать метроэдванию, мы никогда не откажемся от того наработанного материала, который уже есть визуального. Мы просто усовершенствуем то, что уже было в жанре, и внедрим что-то новое. Ну, как мы тут с новеллами, в принципе, поступаем, потому что э, редко кто сталкивался с анимацией в Навалах, редко кто сталкивался с комиксами в новалах, э, с мини-играми чаще, но все равно. И вот когда люди видели комиксы, Uh, особенно, вот я еще сижу по конференции, потому что там прям uh, огромный пласт фидбэка мы получили просто от всех людей из индустрии. И когда люди видели комиксы, они такие, ого! Вот это вот интересно, это ты уже не просто книжку читаешь, потому что кликать, и вот статичный какой-то, ну условно не статичный бэкграунд и персонажа это все равно это, ну, заезженная картинка, которая будет циклично, а комикс — это все-таки разноплановая уже история динамика да, да. присутствует.
1: Мне кажется, как будто у нас есть даже шанс создать какой-то вот жанр именно русской визуальной новеллы. То есть, чтобы ну, как есть, например, там скандинавский нуар, да, как отдельный жанр, да, там, э, ну, понятно, в Японии там а, а аниме свое, собственно. А вот вот как будто можно создать прям какую-то специфику э, тяжелых, сложных, в смысле, нагруженных, да, историй, как бы таких вот заветеватых и так далее, и при этом как раз снабдить их очень мощным визуалом. Потому что у нас вообще-то наши аниматоры, ну, как, как мне кажется, одни из самых крутейших на самом деле. Просто
2: подписываюсь под
1: спасибо. Приятно от аниматора слышать, что он себя уважает, себя, кстати говоря.
2: Нет, ну правда, на самом деле, сколько работаю, ну, у меня не такой большой опыт работы в анимации, но даже так, все люди, с которыми я работала, это просто потрясающие мастера своего дела, и, и очень много молодых ребят, ну, и в том числе мастера уже в возрасте, это ну, сколько всего они мне дали, я просто каждому из них благодарна максимально. Ну вот, и в частности Animation Club. Ну, я смотрю ваши видосики. Спасибо, это очень приятно. <свят> да, так что. Если Петр
1: подходит на какую-то роль, то, пожалуйста, обращайтесь. Мы обязательно вас сведем по знакомым. Я думаю, что он с большим удовольствием поучаствует. Механизмы пиары и маркетинга: какие вы механизмы использовали, и какие предполагается еще использовать. И какие главное, себя показали хорошо?
3: Ну тут так. мне, наверное, проще говорить, потому что я прям очень активно взаимодействовала. Ну, Полина, да. что
1: можно сказать, но мне не понравилось, когда у нас брали интервью.
3: Ну на самом деле мы в какой-то момент столкнулись с острой необходимостью того, что нам надо себя продвигать. Они просто надеяться на то, что Next Fest просто продвинет нашу ДМК, потому что ну это ДМК, а это Next Fest, значит надо продвигать так. Но мы понимали, что чуда не будет, и надо вложиться условно в какую-то рекламу, и начали думать, в первую очередь, о площадках, на которых мы можем продвигаться. Понятное дело, сейчас проще всего это делать в ВК. Ну и, в принципе, из-за того, что есть активная поддержка, в принципе, креаторов в ВК, это было намного проще. Пытались наглядывать референсы, как вообще продвигаются какие-либо новеллы, и столкнулись с проблемой, что, ну... Никак. Никак. Особенно новеллы, которые просто в стиме. Вообще нет ничего. Они просто как-то вирусятся. Мы начали как бы пытаться нашу команду в этом плане усовершенствовать, потому что не было человека, который прям понимал в маркетинге. И это было тяжело, потому что все таки ну, деньги ограничены. В любом случае надо что-то думать. У меня был опыт просто работы как SMM дизайнера и я, в принципе, очень тесно работала раньше с со социальными сетями, поэтому я понимала, что нам проще всего удавиться в рекламу, которая знакома всем, и опираться на то, что уже есть, а это мобильная индустрия. А в мобильной индустрии реклама очень популярна, и она везде, и она просто безутешно везде попадается абсолютно. И как бы она бесила, не бесила, но она работает. Мы смотрели в качестве референса новелки как The Arcana, потому что в какое-то время она действительно была везде, она прям мелькала с точки зрения рекламы. И это обычно были какие-то ну, условно, баннеры статичные, да, то есть, на которых происходила условная, реальная или вымышленная вообще ситуация, то есть она могла не быть в игре. Ну, просто условно она обладала своим хуком, цепляла аудиторию, они переходили. То есть, это были какие-то комиксы, условные или просто моменты с выбором, все, оно работало. Были какие-то видео видеоконтент, да, то есть это был какой-то видеоряд, а, то же самое, либо какие-то выборы, которые происходят и ведут к своим последствиям, и ну, по большей степени это все, на чем мы могли работать. Нам главное, надо было понять, а, что у нас особенного в нашей игре, и при этом что понятно для большинства аудитории. Потому что на самом деле а, проблема нашей игры в том, что она слишком ну, уникальная с точки зрения сеттинга. И, то есть, не, не будет такого, как вот мы общались, условно, консультировались со специалистами, э, не будет такого, что вот ты вбиваешь в интернетике э, игра средневековья, и тебе выдают игры в жанре ну, средневековья. У нас такого не будет. Мы в объеме био биопанка, ну, мы не будем... Слово максим... биопанк даже. Да, даже биопанк как сеттинг. -популярный. оно да, не столь популярно, как тот же киберпанк, да, допустим. И это была проблема. Надо было просто максимально понятно донести до аудитории, что вообще их может там зацепить. Понятное дело, все начинается с определения вообще целевой аудитории, на кого мы хотим быть нацелены. Потом, уже там, когда мы запускали закрытый бета-тест, хоть там большинство были все-таки не наши СА, но все равно было приятно услышать какой-то фидбэк, надо было условно провести уже глубинное интервью с ребятами. И понять, все-таки из чего эта аудитория состоит, даже которая минимально, хоть и не касалась нашей ЦА, но все-таки что зацепило именно ту аудиторию, которая поиграла в этот бета-тест. И примерно так, собирая портрет пользователя, мы могли уже понимать, на что все-таки нам делать упор. Какой запрос был основной вообще у этой аудитории, это то, что дайте просто выборы. Но ну, никогда выборы не влияют. Вот проблема. Все заявляют, что у нас есть выборы, выборов нет. Я как человек все-таки играю новеллы, да, и в любые игры, где есть выборы, я это понимаю, потому что
1: это самый большой кайф, да? Это
3: большой кайф, но и большая проблема, это большая, большая ответственность, работа, труд, потому что, ну это сколько всего надо прописать, прорисовать, продумать, чтобы это работало. Но ну да, я на
1: геометрической прогрессии, да. причем каждый вид.
3: Да, но э, все-таки у нас это действительно влияет, и это видно даже визуально, то есть помимо того, что просто персонажи по-разному реагируют на твои реплики, у нас там была и система, ну, была и есть, система рейтинга условно, ну, то есть взаимодействие с героями, есть визуальная составляющая, которая меняется в соответствии с тем, какие выборы ты делаешь, да. Вот, и мы решили играть от этого. То есть то, что все таки выборы, они как основная потребность, значит, мы ее будем продвигать. А потом начали думать уже, какая может быть вторичная потребность у пользователя. И так как все-таки целевая аудитория у нас ну, по большей степени женская, а, ну, картинка, потому что такая довольно-таки цветастая, милая, симпатичная с красивыми мальчиками, предполагается, что все-таки женская аудитория будет преобладающей. А мы решили играть на любовных линиях.
1: Да, кстати, такое ощущение, что это целевая аудитория, прям те, кто, девушки, которые... Девушки, которые, будучи девочками, еще росли на каких-то достаточно сказочных историях, да, да, а потом да. стали задумываться по поводу вообще мира и того, как он устроит. То есть ну, научились думать после того, да, как да. Их просто пичкали. Ну да,
3: повзрослели по большей mm -hmm. степени, да. И вот поэтому... Ну, просто все решили... же
1: взрослеют, правильно? Mm -hmm.
3: Ну, поэтому мы решили, что как бы вторичная потребность это будет стопудово любовные линии, какое-то такое взаимодействие. И от этого уже начали работать креативы. То есть мы начали прописывать небольшие сценарии, которые будут рассчитаны либо на видеоряд, либо просто на баннеры, по факту ситуация, какой выбор делает игрок и последствия этого выбора. Ну и, конечно же, надо было под этот каждый креатив условно прописать посыл, какой вообще... Чего должен игрок ожидать? И вообще, почему он это смотрит? Какой посыл там? Вот, смотрите, в нашей игре кучу выборов. В нашей игре есть, не знаю, кровь, месиво, там, не знаю, мертвечины или еще что-то. Или, смотрите, у нас куча выборов. У нас есть такие вот романтичные, милые персонажи. И вообще супер, у нас есть любовные линии. То есть надо было играть именно от этого, что необходимо аудитории. Ну, на самом деле, это сработало, то есть мы не сильно прям много вкладывали именно вот в такую рекламу, которая нативная, но были клики, переходили, были креативы, забавно было наблюдать, какие креативы становились более популярными и кликабельными, потому что иногда это был какой-то абсурд, вот, но это было интересный такой экспириенс, ну и помимо вот подобного маркетинга, который известен всем, маркетинга, мы использовали еще и коммуникацию с блогерами, со стримерами. Uh, у нас уже uh, был партнерский стрим у Дины Блин на Твиче. Вот. И сейчас мы все еще взаимодействуем со стримерами. То есть хотим, как бы, чтобы они знакомили аудиторию uh, с нашей игрой постепенно. Вот. Uh, так что...
1: Ну, стримеры вообще охотно идут на контакт?
3: Да. Да, очень охотно. На самом деле, очень заинтересованы в проекте. Не было такого, что типа, да ну, что это такое, я не буду это проходить. Такого совершенно не было. Мы понимаем, что у стримеров зачастую аудитория не, не совсем прям вот наша-наша, которая нам необходима. Но то, что надо говорить о новелле, это мы уже поняли. То есть в любом случае она должна быть на слуху, люди должны ее видеть и знать. И чем больше она будет все-таки на виду, тем лучше. Вот. Поэтому да, мы все равно стремимся как бы добиваться того, чтобы у нас были именно те люди в медийном пространстве, которые нацелены на то, чтобы показывать хороший контент, то есть не какой-то там трэш-контент, а именно вот они играют в игры, либо профессионально играют в игры, либо просто иногда, то есть они там устраивают тоже какие-то подкасты, какие-то там кооперативные игры со своими друзьями, и еще вот они иногда играют в соло, то есть это у нас как бы целевые ребята для сотрудничества. Ну, это тоже как бы не с, ну, с переменным успехом, но все равно интересный опыт. Э, в любом случае коммуникация полезна. Ну и вот конференция, на которой мы были, это прям э, не знаю, кладезь нетворкинга в этом плане. То есть э, там мы уже больше говорим про профессиональную индустрию, там мы знакомим уже людей изнутри нашей геймде в тусовке самой игрой. То есть это тоже было очень полезно, потому что уже людям даешь понять вот смотрите мы профессионалы мы не просто как бы да мы инди-команда но мы все таки пытаемся находить подходы уже более опытные да Ой, спасибо как
1: даже сейчас просто просматриваю то что у вас за спиной происходит я, я прям ловлю такой бураски небольшие самые
3: крутые моменты пошли уже да как раз таки сейчас за спиной у меня
1: а в результате это добавление виш-листы, да, какой-то показатель того, что популярность растет. Да. Ну, понятно дело, что там, если мы посмотрим на все э, визуальные новеллы, которые сейчас разрабатываются, Энели там, ну, по подписчикам не сказать, что это не рядом с зайчиком, да, но, тем не менее, как бы лучше, чем у многих. А по вишлистам, листам и так далее, по Да,
3: прирост был особенно виден во время NextFest самого, то есть у нас, в принципе, у нас... Uh, маркетинговая компания была запущена вообще не так давно, то есть когда Nextfest начался, он когда начался в 2012 Вот столько у нас и идет активная компания. По факту это вообще недолго, но прирост был довольно хороший. Uh, мы понимаем, единственное, что мы осознали, виш-листы все равно в конечном итоге это не тот показатель, который сыграет нарядная конвертация, но, да. это но это хоть что-то. Но это хоть что-то, это то, что дает понять, что все-таки люди ездят, люди заинтересованные в игре. Единственное, что расстроило, это то, что сам Steam не так активно продвигал игру, как хотелось бы. Мы светились в топах э, по жанрам, то есть, да, если там выставляешь визуальную новеллу, хоррор или просто визуальную новеллу, мы там были в топ-10 иногда, ну, там, топ-20, это вот если большие какие-то, да, то есть если просто там тег какой-то ставить, условно хоррор, то мы где-то там в топ-30 даже были, а если визуальная новелла, то топ-10 был, то есть все равно уже приятно то, что ты видишь игру прямо вот на одной из главных страниц, супер, вот, но, да, вот то, что сам Steam не так активно, внутренних переходов было меньше, конечно, да, немножко расстраивало. Но сама, сама вот компания, она сработала хорошо.
1: А с VK Play как, какие, кстати, отношения? А
3: пока что мы не выстраивали именно коммуникацию непосредственно с VK Play. А мы все-таки пока точно именно на стеме но в моменте, когда мы будем уже релизаться, мы будем да, мы открыт мы от Именно к паблишерам мы открыты вообще к любым. Это не проблема.
1: Какие главные лица в разработке игры в команде, вообще и так далее, кого вот стоит упомянуть, кто сейчас здесь ни за столом, не с нами, но кому действительно вот стоит отдать должное почет, уважение и так далее?
2: Ну, сценаристу, конечно же, нашей Виолете передаем привет, спасибо большое, что с нами, что терпишь нас
3: иногда. Виолетта Стим mm — -hmm. это mm -hmm. уже публикующийся давно автор. Вот, у нее своя трилогия, Клуб Рейвен. Как раз таки, сейчас она выпустила последнюю свою книгу, собирается ее издавать официально. То есть, это последняя часть трилогии. Вот, и постепенно, там, насколько я наслышана, она собирается и новый проект начинать вот Так что да, я такой человечек серьезный, в книжном деле знает очень много, довольно-таки давно там, и в принципе, да, тоже довольно давно как бы с ней уже общаемся. Так что да, это прям большой человечек.
1: -зачинатель команды, а? зачинатель команды Виолеты или кто-то другой? Зачинатель команды, то есть кто... А,
3: зачинатель команды не очень <laughs> не хочет пока что, <свят> а, да, светиться, да, а, да, но, ну, понятное дело, человечек этот есть. А, вот, а, он как бы не относится конкретно там к, к негоделью там, или просто вот прям геймдев, да, то есть э, человек с идеей, э, который очень сильно хотел метроидванию, очень сильно любит жанр, вот но просто в итоге история вот в такой формат раскрылась. Э, но этот человек, имеющий довольно большой опыт в геймдеве и работавший много где, э, вот, поэтому, да, Александр зовут, ему тоже большой привет и благодарность.
1: Знаешь, можно вообще говорить имя? Да. да
2: мы спросили.
3: Мы поинтересовались, да, поэтому, как бы, да, вот. Но просто да, сейчас нет особого желания прямо именно в медийное пространство ходить. Вот, а также... Это
1: интригует, кстати, здорово. Это прям так приятно. <смех> а Скрывать в инкогне самого главного руководителя <смех> очень прикольно.
3: <смех> вот, да. Понятное дело, Аня, программист наш главный, да. Аня у нас, на самом деле, интересный человек, потому что она занималась, насколько я помню, она преподавала английский. Язык. То есть, ну, не особо относилась вообще к программированию, и не так давно вообще вот именно в индустрии самого геймдева и программирования, но уже такие большие прям успехи, и надежда подает суперски, очень много нам помогает, безусловно, и прям...
1: Ну, это самые классные люди, на самом деле Которые со стороны пришли, у которых огромная жизнь Но опыт уже других профессий вот да На в самом творчестве.
3: деле, вот я сегодня У всего своего любимого арт-отдела Всем привет, передаю благодарность Огромное извинение за все Но у нас сам наш арт-отдел Очень интересно Потому что, условно говоря, там у нас есть Два графических дизайнера Два вообще программиста Есть психолог вот, Ну, то есть как бы вообще люди тоже, есть дизайнеры одежды вообще, то есть люди, вот нет как бы, есть только один человек, по-моему, который сейчас прям обучается на геймдизайнера, на концепт-художник у нас, вот, но по факту тоже как бы прям исключительных профессионалов, долго играющих, работающих в геймдеве, у нас прям такого нет. То есть...
1: А вакансии какие-то есть сейчас в компании? Вот те, кто сейчас нас слушает, смотрит и так далее, кто заинтересован тем, чтобы, блин, я хочу поработать с этим Я этим прям человеком. от себя
3: скажу, я хочу крутого СММщика, пожалуйста. Дайте мне крутого СММщика. Аниматоров
2: хотим. аниматоры,
3: да, аниматоры у нас на самом деле, да. очень
2: мало, да. Приходится... То есть, когда сроки сильно поджимают, у нас, конечно, аниматор, вот ему я тоже привет передаю, недавно к нам присоединился, очень быстро работает, очень, очень лоялен крутой. к критике, к правкам и к прочему, а правки, ну, есть всегда. Это рабочие моменты, всякое бывает, команда большая, всех приходится выслушивать, ко всем прислушиваться и а, принимать коллективные решения, что-то сделать. Работы очень много, и периодически бывает, что вот арт-отдел у нас большой, и одновременно работ... готово несколько картинок, которые уже под анимацию можно э, запускать. А у нас там один человек, два человека, вот. И тогда приходится находить людей извне, которые у нас не на постоянке работают, а просто вот кто-то, кто, кто нашелся, пожалуйста, помогите.
1: А ты дискордом Animation клабы не пользовалась? у нас просто Нет. есть как раз опция, когда ты можешь зайти там выложить какие-то ну не раскрывая целиком mm -hmm. проект, ну или если он уже в трейлерах есть и так далее, и в принципе у нас очень отзывчивая аудитория, которая это готова очень себя...
2: здорово. Вот я, наверное, воспользуюсь этой функцией, потому что мы много много кого искали и работали с разными людьми. Часто берем людей без опыта работы. Ну вот я в основном помогаю там ребятам, если у кого опыт поменьше подсказываю, обычно видосики прям записываю, то есть вот тут э, чуть поправь, вот тут поправь, вот тут э, хорошо все вот, так Еще что в целом... я, я, я
3: вспоминаю видосы, когда ты открываешь какую-нибудь из картинки, такая... Так, а что тут анимировать вообще? А там кучу кликабельных элементов, на которые анимация не должна заходить. Она такая, ну, тут, наверное, цветок пошевели. Ну, типа...
2: Бывало такое. Да, то
3: есть иногда вот прям такое. Но это уже именно из-за технической какой-то составляющей проблемы.
2: В общем, я стараюсь очень мягко как бы работать с ребятами, но иногда бывает, что работы много накладываются, и не всем это подходит. Некоторые ребята просто такие. Ой, у нас не совпадают взгляды на анимацию, я, пожалуй, не буду работать. Вот. Но не совпадают каждым...
1: взгляды на анимацию.
2: Да, не совпадают взгляды на анимацию. Ой, вот на самом бывает. деле с
3: артом та же история. Через меня очень много художников уже за два года успело пройти. Не, ну подожди, ну просто прям, когда мы говорим тяжело. про арт,
1: это все-таки стилистика, ну, да, определенное да. световое сочетание и так далее. Ну да. Но как можно в анимации не сойтись мнением? Ну, то есть, вот, типа, что да. я... нет 10 кадров надо. Да, Или вот что?
2: это тоже такой момент, что. А бывает, То есть что... ты выработала
1: определенную вот именно механику движения и всё как бы очень
2: просто, все максимально вот э, просто, мы даже отказались от каких-то суперсложных ригов просто потому, что, ну, иногда времени не хватает, мы риги делаем в три раза дольше, чем потом анимируем кадры, которые появятся всего один раз на, за всю игру. Вот, поэтому стараемся максимально упрощать задачу, но при этом, чтобы все смотрелось красиво. Да, бывает, у ребят недостаточно опыта, или его просто не очень много, и а, это, ну, классическая история, когда просто все в разнобой движется, и ты не понимаешь, куда смотреть, и ну, просто движение какое-то неустойчивое. Я говорю: вот она не может так, ну, не получится, что она вот так стоит, и. <laughs> левитирует, условно говоря, и я прошу сделать, например, поспокойнее или сделать больше упор на какую-то ногу или а, более какое-то активное движение или более медленное. Вот. Но и бывало такое, да, что вот одному человеку <laughs> не близко это было,
1: это просто феноменальный вообще, как-то такой гонор.
2: Да, да. Я помню была девушка была,
3: которая псевдо 3D пыталась или что-то такое сделать. Папочки были, и присылала, там условно, вот по слоям то, что вы неправильно режете, а мы режем уже типа. Да. То, <laughs> что режем, режем я, я прям,
2: да, художников очень просила, я гайды составляла по нарезке вместе, вместе со вторым аниматором. Мы тоже это обсуждали, чтобы точно не приходилось ничего там нарезать, и все равно вылезают какие-то да, моменты, а, а что а в, итоге, приходится... а в
3: итоге мы начали нарезать слишком много, ну, и там уже каждый, да, цветочек-мутылёчек да, да. начали резать конечно количество.
1: Зато ваш персонаж мог ютуберами стать. Как бы... и... Да, да, да. продавай готовые скины. Да, да, да. Есть несколько стримов, ушастая озвучка Конечно, же. Они, конечно, они конечно жумят, да, да. разговаривать экспромтом. Пускай сделают стримы, как Эннелия, проходит Как
3: раз таки, да. Я поступил. Это
2: очень хорошая идея, спасибо.
1: Кстати, помню кто так не делал, да? Я что-то не помню, чтобы персонаж...
3: таки, мы очень много думали про то, как же разнообразить реально стримы, именно чтобы вот интерактив был интереснее во время самого прохождения, потому что не так уж много ты и придумаешь, блин. Кто-то зовет э, команду озвучки, кто-то зовет части команды, то есть, что параллельно был, были были какие-то комментарии. Но эта идея, вот, да, интересная, хорошая.
1: Не за что. Ну, в общем, очень да. жаль, что я только что отдал кому-то.
3: Наоборот, радоваться надо. Нет, конечно,
1: да. Потому что ну мы тут все в Animation Club, Animation School все делаем для того, чтобы вот это варево общей анимации, разработки компьютерных игр, комиксов и так далее, вообще всего визуального искусства, чтобы оно способствовало друг другу. Почему я тебе говорю по поводу Дискорда, кстати, Animation Club? Ну получается,
2: что у меня очень много знакомых аниматоров. Ну как бы я учусь по профессии, в общем, и аниматоров знакомых очень много, Рукастых аниматоров тоже не так мало, много способных ребят, но далеко не всех интересует, например, геймдев. Многие в авторскую анимацию уходят, кто-то больше уходит вот в коммерческую анимацию, там, в мультфильм тот же поработать. И вот так, и поэтому я сижу и думаю, блин, когда-нибудь кто-нибудь освободится. На самом деле
3: перейти в геймдев — это для многих такая прям, ну, Важная веха в профессиональном, профессиональном искусстве. Ну, что это,
1: странно, что кстати, по-моему. Ну, Но... они не, не должны разделяться, блин. Да, есть разные правила у анимации. Естественно, что у языка, который имеет лучевую такую вот, не лучевую, да, получается, отрезковую какой-то формат. От начала до конца, через несколько там этапов, там, не знаю, по... через 12 этапов сценарий через три основных акта, там, неважно, как это будет происходить. Понятно дело, что немножечко другой язык повествования. Но глобально ты инструментарий, ты весь один и тот же, это же все, все еще визуальное искусство. И очень обидно, когда они начинают это все разделять, хотя могли бы активно друг другу способствовать. Мне очень нравится то, что у нас как раз за месяц выходит второй разговор, когда люди, занимающиеся конкретно анимацией да, или занимавшиеся дизайном, переходят в геймдев, показывая, что ничего страшного в этом нет. И перед этим у нас выходит как раз разговор, когда человек, который вы фикс-артист, на Unreal Engine собирает тоже визуальную новеллу.
2: Ну вот уже, мне кажется, что одно другому не мешает. Вообще есть, не мешает. Периодически я работаю параллельно, на, там, занимаюсь несколькими проектами и одновременно в геймдеве, одновременно в авторской анимации. И мне просто э, нравится. Там разная специфика, это, это точно, но это очень классно помогает переключиться, то есть не задалбываться на одной и профессии. И опыт, кстати, из
1: одного в другой переносить. Да,
2: да, это просто, ну, бесценно.
1: Ребята, не закрывайте себя, пожалуйста, те, кто в играх работает от анимации, и те, кто анимации занят в мультипликации, да, от э, геймдева, потому что эти штуки, они должны вообще вместе сращиваться. У нас вообще непонятно, что дальше будет происходить из-за нейросетей и так далее, поэтому лучше, если вы будете осваивать все меры. Хозяин обоих миров, так называем. Какие сильные стороны у Энели э, на данный момент и, возможно, даже у самой команды как-то это проявляются, эти сильные стороны в самой игре, что вот прям показательно? И какое будущее сейчас, вот в ближайшей перспективе года?
2: Многие а а выделяют анимацию, потому что анимация в новелле — это что-то с чем-то. Обычно это просто последовательность кадров более часто или...
1: Секундочку, давай проверим. Uh, Руслана, как, какие самые сильные стороны у игры? Не анимация. Хорошо.
2: Визуальная Без Любая. Визуальные. На самом деле, когда мы делали трейлер, мы хотели написать все фишки, которые у нас есть в игре, и понимаем, что у нас просто в трейлер все не умещается, и приходится делать что-то, ну такое. Чего? Я рад, Он что это уникальная. у нас не
1: стенограмма и потом подкаст пойдет, потому что если просто прочитать эту фразу, то она, конечно, звучит максимально пафосно. У нас так много плюсов, что они в трейлерах не поместились. Когда же человек видит и слышит, что это произносит достаточно скромная Полина, которая обыденным языком говорит, Я могу
3: назвать действительно конкретные, которые мы выделяем в первую очередь, да, то есть с точки зрения маркетинга. Там Полина
1: была идея, потом передачи потому что ты будешь добивающим в плане маркетинга и пиара.
3: Хорошо, хорошо
2: нанимайте меня, ну, я уже маркетолог. А мечт. Ну, в общем, да, многие выделяют анимацию, потому что в новеллах анимация ⁇ это ситуация довольно редкая, если она вообще, я пытаюсь вспомнить. Но, в общем, анимация, конечно Ты, же... Подожди,
1: в, в визуальных новеллах очень много анимации. Ты все время об этом говоришь, все время об этом спотыкаешься и сомневаешься. Какие у тебя любимые игры у самой? Вот жанр. Ты вообще в игры играешь?
2: Игры, конечно, я играю в игры. Какие любимые? Блин, ну я люблю ММОшки.
1: Вот все, ну, теперь я понял, в чем дело,
2: хорошо. Ну у меня просто ассоциация с тем, что новеллы — это в основном... Ну вот в этом дело, просто в МРПГ, понятно, анимация есть. Почему, да, визуальных Я играю в новеллы не так часто, как в другие игры, и новеллы в основном цепляют сюжетом. меня, вот, либо интересными механиками. Что у нас тоже предусмотрено в НЛИ, э, помимо того, что у нас будут выборы, у нас будет еще э, шкала безумия, э, от которой будет очень сильно зависеть э, дальнейшее развитие сюжета. То есть в зависимости от выборов, которые э, ты предпринимает игрок, э, кадры будут э, меняться и прям сильно меняться, и это очень большой плюс, то есть...
1: То есть это как бы решили сразу немножечко проблему вот этого разветвления сюжета, то, что игра сразу начинает отвечать, да, реакции какой-то круто.
2: Да, да, то есть а, меняются диалоги, то есть как сами персонажи реагируют на ну, на, на игрока, в общем, а, меняется визуал, меняются и сами вставки, которые будут находиться в игре. В общем, это тоже огромный плюс. А, ну, конечно, панелия очень красивая, визуальный стиль это. То, на что невозможно просто закрывать глаза, тем более это визуальная новелла, упор на картинку, и картинка у нас есть, и она просто потрясающая. Уникальный сеттинг, то есть то, что а, придумали сценаристы у нас, это... Ну, тоже такая вещь необычная, я, да, я уникальная. Я помню свою реакцию,
1: когда я увидела как раз НЛ, у меня в рекомендациях выпала. Я такой, типа, визуально новеллопрофейдно на... от отечественных девушек. Я захожу, такой, это ни разу не визуально новеллопрофейдно. Это совсем сильно серьезнее.
2: Конечно, сеттинг, лор я бы выделила еще и школу. Ну и... минусов нет, а не плюс. Да,
1: да. То есть в визуально новелле главный ваш плюс — это визуал и новеллу.
2: Удивительно. Идеальная гармония Удивительно, вот так
1: ну, мне кажется мы нашли рецепт наконец-то это кстати прикольно потому что вот нам на одном из предыдущих подкастов был разговор упоминание новеллы, опять же отечественная разработка визуальная новелла, в которой как бы встроили детектор лжи в адрес игрока то есть в игре продуманы как, психологические ходы, в результате чего происходит анализ поведения игрока, и игра начинает его ловить на тех моментах, когда он лжет в ответах. Yeah, значит, а у вас как бы начинает наращиваться безумие самой игры. Вот, Руслан, теперь давай ты в Да, вколачивайте... я
3: бы в свою очередь именно на первое место поставила бы все таки выборы и механику в соответствии с этими выборами. Полина упомянула исключительно безумие, которое будет наращиваться по мере прохождения. Однако... Эта механика сложнее. То есть, выборы они влияют не исключительно на то, насколько безумным будет становиться все вокруг. Там три линии повествования. В первую очередь, визуальный, во вторую, понятное дело, сюжетный, и в третью, уже именно реакции твоих персонажей, да, сокоманников и так далее в соответствии с этими выборами, которые ты делаешь, ну, условно, если просто говорить, положительные, нейтральные и негативные, если прям совсем простым языком, в соответствии с этими выборами у тебя будет полноценно меняться локация, полноценно меняться те самые кликабельные элементы, которые ты изучаешь. И э, эта механика уже что-то напоминает больше про, как прокачку персонажа. Потому что э, мы хотим вести историю с тем, что мы будем отображать буквально статы героя, куда он идет в большую степень. То есть, как, например, эм, ну мы условно имеем там игру Киберпанк, в которой есть в менюшке в интерфейсе условно говоря, на сколько процентов ты прошел сюжет общий, насколько ты прошел сюжет Джонни Сильверхенда ну,
1: и еще. У тебя, да. вот у вас нет из-за этого страха, что как бы на метауровне, то есть на уровне игрока будет немножко теряться идеи, мораль и погружение, ну, потому что когда ты куда-то подвинул персонажа и типа игра тебе сказала, а персонаж стал вот таким, а не сам ты до этого а, догадываешься.
3: Понимаешь, а, когда ты сам об этом догадываешься, не факт, что игрок захочет догадаться, как вообще. Э, ну, мы можем наблюдать в современном мире. Такая ситуация, что реиграбельность она, ну, подобных игр не столь высокая. Mm -hmm. Читать много никто не любит.
1: А еще заново читают. А о... еще заново
3: Пон Понятное дело, есть вот эта вот история со скипом, скипом только прочитанного, и скип... скипом до выбора, и, ну и все прочее. Это мы прекрасно понимаем. Но если игрок.
1: Я имя, кстати, скип до выбора, Сейчас...
3: Но если есть возможность Именно как-то повлиять самостоятельно На те выборы, которые ты делаешь Никто не будет подписывать тебе Вот ты сделал вот этот вот выбор Тебе столько-то очков добавится Никто не будет так говорить, безусловно Но именно сам факт того, что игрок сам Сможет проанализировать это Просто там посмотреть, как растут его статы А иногда выбор не будет влиять на это то есть это не каждый абсолютно выбор будет влиять. Понятное дело. Игроку надо будет просто самому, если он захочет исследовать это уже в будущем, самому понять, что же именно он должен делать, чтобы его сюжет настолько сильно менялся. Понятное дело, что реакции персонажей, твоих друзей, там, врагов будут, соответствовать соответствии того, как ты будешь выглядеть, как ты будешь, какие выборы ты будешь делать, как ты себя будешь вести. Вот. И то же самое про мини-игры. А, потому а что, у, что они у тоже... Это будут... будет
1: какая-то специфическая визуализация, типа там...
3: Интерфейс будет именно специально именно под персонажи. Все-таки персонажей планируется несколько, именно...
1: Ну, от типа, У меня отельковать... растет гриб радости, растет гриб там от... Ну,
3: да, будем сказать, что так. Ну, то есть да, вот именно по этому делу мы это визуально решим, потому что, э, ну, когда вот условно сейчас мы выпустили домоверсию, ну, вот игрок сыграл один раз. Как он поймет, получив условно на финале, там в домоверсии, игрок получает особое видение. Сейчас оно очень просто решено. Ну, домоверсия. И как игрок поймет, что он может получить другое видение? Никак. А тут он будет иметь, условно говоря, вот эти вот как какую-то статистику, которая блин, а что это значит? А что будет, если я переиграю, изменю, или, ну, то есть, там, возможно, сделаю выбор в другую сторону и изменю себя вот так, как это будет выглядеть впоследствии. То есть, ну, у него уже будет возможность все-таки решить, как ему проходить самостоятельно. То есть, это лишает его возможности, типа, ну ладно, если я хочу посмотреть, как это будет выглядеть, я запущу заново игру, сделаю кучу выборов, и только тогда я узнаю, как это будет, вот все. Ну, то есть сложно. То есть это вот как бы, это только про первую сильную составляющую сказала да, все. Про визуальный стиль я не хочу говорить, потому что...
1: Он виден. Он виден, Сразу да.
3: По Поэтому, да, анимации, вот эти комиксы, кадры... Это, это кажется,
1: да. хороший показатель визуального стиля. Ты его делаешь хорошо, правильно и эффектно, если о нем даже не надо говорить. Угу. просто человек это видит да. и сразу понимает, что это, это да. балдеж.
3: И э, то, что вот я бы тоже отнесла отдельно, это сеттинг такой, но визуальной новели. Угу. Потому что я не видела никогда, чтобы столь что-то вообще самостоятельное, индивидуальное, несуществующее нигде, вносили именно в новеллы. Обычно это что, повседневка какая-нибудь там, школа не знаю, просто что-то уже привычное, город какой-нибудь, да, но вот именно что-то сверху. Ну, ну, мне кажется, вверх. что
1: этот сайтинг, он бы в любом жанре ну, смотрелся да. абсолютно уникально. возможно. После вот, твоего рассказа я сейчас понял то, что вот эта вот знаменитая э, байка про то, что в электронике, где волк ловит яйца, Uh, что есть финальная концовка мультяшная это был в общем-то офигительный просто маркетинговый ход просто потрясающий Такую впустить утку чтобы продажи росли это какая <свят> <свят> ну, изобретательность но, конечно нужна uh, Полин если вдруг у нас будет запрос да я не гарантирую что он точно будет но хотелось бы чтобы он конечно был вот это вот изначально проблематику со спайном то что у нас немножко народ плохо раскачивается в, в плане поступления на направление спайна если что можно ли тебя попросить тогда с нами провести стрим с нашими преподавателями, разобрать несколько вот готовых может, файлов, да, анимационных с нашими преподавателями и просто обговорить, что может быть где-то можно улучшить, может быть где-то можно было бы скелет покруче собрать, там может быть еще что-то да,
2: конечно, что с удовольствием
1: ну отлично, замечательно, тогда, дорогие друзья все слушают, все к нас слушают и смотрят Пожалуйста, на нашем канале Animation School Live. Следите за тем самым моментом, когда появится стрим вместе с Полиной Разиной. Ну и на самом деле, если в принципе есть кто-то еще из аниматоров из визуальной команды, если Руслан присоединится к нам и здесь какие-то внесет дополнительные комментарии, будет замечательно, потому что вообще интересно этот переход. Мы сейчас, естественно, что во время подкаста его не сможем показать, но во время стрима, технического, да мы сможем зато увидеть, как из визуальной разработки это все перетекает в спайн, и как это красиво вместе сочетается, потому что ну, вот этот тандем чувствуется. Последний вопрос задам, это по поводу того, как работает команда, как вы сами чувствуете команду, насколько она сплоченная, насколько, ну, существует много, да, проектов, но где, тем не менее, там, токсичность, она очень высокая, даже внутри коллектива, даже если этот коллектив, казалось бы, живет одной идеей, даже если прекрасное понимание друг друга, но тем не менее, как бы достаточно токсичная, токсичная атмосфера, и наоборот, все друг друга прекрасно понимают, а работа при этом не идет. иногда, к счастью, бывает, что и понимание, и работа придет. Вот как вы сами воспринимаете коллектив, насколько он сейчас сформирован, насколько вы чувствуете себя комфортно в нем, Есть ли у вас какие-то внутренние свои стратегии и ходы по поводу того, чтобы вот здоровые отношения внутри коллектива, они способствовали продукту?
2: Я, например, сама очень люблю конфликты, и человек не конфликтный, максимально. Я стараюсь помимо критики говорить и то, что есть хорошая и сильная у человека, который а когда человек а, с тобой не был, не был согласен по
1: поводу анимации, кто-то пришел, ты сама ему сказал, что типа давай пока или, или а, все не, нет, тебе помог?
2: конечно, нет, на самом деле ну, нет, я то есть человек как бы мы нашли человека, который выставил вакансию где-то в пространстве и Попросили сделать тестовое задание. Я, конечно же, указала, что вот это мне нравится, вот это здорово, вот это классно, а вот здесь нужно поправлять, вот здесь доработать, вот здесь доработать. Вот, ну и просто, видимо, не сошлись. Такое бывает, это нормально, как бы все хорошо. Главное, что вовремя скажите: мне не очень подходит то, как вы работаете. Я, наверное, пойду своей дорогой. Ну, все нормально. Это. Вообще абсолютно нормальная история. Вот. А, но да, в общем-то, я стараюсь, чтобы людям, с которыми я непосредственно взаимодействую, было максимально комфортно. Понятно, что работы очень много. Делать приходится просто какие-то невероятные количество анимаций. Вот у Русланы, получается, рисовать <laughs> очень много приходится. И все люди устают, а Кто-то, конечно, там ну, срывается, потом переживает, что вот, э, я больше так не могу, остановитесь, хватит.
1: Ну Слушай, уставать же можно по-разному, можно уставать, когда ты действительно объективно много работы делаешь, типа трое суток уже не вырезаешь из-за рабочего состояния. есть люди, которые вот в этом режиме час поработал, два часа отдохнул, час поработал, два часа отдохнул, а это что-то перестарался. Ну, просто тебе самая стратегия, какая больше тактика предпочтительная. Тут мега трудоголиков а... или тех, кто вот.
2: Ну нет, я сама трудоголик. Я mm -hmm. работаю и не встаю из-за стола, пока мне кто-то не скажет, что ой, Полина, может, ты пойдешь, поешь? Вот. А, просто потому что я очень сильно увлекаюсь. То есть и каждый раз вот я сижу и думаю, блин, ну вот тут сейчас доделаю еще чуть-чуть, ну вот тут еще чуть-чуть, ну вот тут. Ай, блин, на рендере опять что-то вылезло. Снова поправить, ладно, хорошо вот, и как бы я привыкла к такому темпу в целом и, ну, конечно потом накапливается, и ты устаешь и не можешь потом неделю ничего делать но у нас ребята понимающие если э, ну, попросишь там пару дней отдыха все с пониманием отнесутся главное, чтобы твои задачи были выполнены, ну, как бы в срок, вот э, поэтому мы прислушиваемся к людям, с которыми работаем и если кому-то что-то не нравится, мы послушаем, пообщаемся, поговорим. Ну, потому что даже у меня был такой момент, когда я просто уже говорю, все, я больше так не могу, наверное, уже хватит. Я, я не тяну больше с, с вами работать, извините, сложно совмещать с учебой и все такое. Да, но меня очень сильно поддержали. Mm -hmm. То есть мне дали отдохнуть, э, меня поддержали, и, ну вот, продолжаем работать дальше.
1: Ну, Леда не поддерживать, наверное, О -о опасная ситуация. Так, ну, мультиинструменталист Руслана.
3: Уже даже так. Ну, у меня немного ситуация другая, так как у меня отдел довольно-таки большой. Я все таки стараюсь выстраивать коммуникацию с каждым человеком, и, ну, понятное дело, иногда это там еженедельные созвоны. Конечно, сейчас реже из-за ситуации домоверсии, с этим не было просто времени и сил. Но обычно как минимум там раз в две недели мы стараемся вместе созвониться, все пообщаться, чтобы все друг другу дали фидбэк. У нас такая, если говорить про художественную команду, у нас все такие булки приятные, я не знаю, все пытаются друг другу помочь. То есть обычно, э, с точки зрения фидбэка, я больше всех, конечно же, всем отвечаю, все расписываю, стараюсь по пунктам, стараюсь иногда просто разрывными сообщениями, когда я еду где-то. вот но...
1: Но, но команда комплектовалась довольно долго? Э,
3: смотри, у нас как два было? Года, да, так... Два года назад нас было из художников два. И угу. я тогда была полноценным художником. Угу. То есть я даже была условно не на своей профессиональной составляющей. Я сама концепт-художник, ну, позиционирую себя так. Но я была на бэкграундах, на иллюстрациях. Это не моя сильная на тот момент была страна, вот. И мы просто старались хоть как-то концепцию мира, но накидать, чтобы она была. Потом по мере, в принципе, вот проходили... Пришло там где-то полгода, даже год. Мы нашли художницу, которая с нами вот до сих пор, Лиза, привет. Она как-то прям вклеилась моментально в работу, хотя у нее опыта в геймдеве не было вообще практически совершенно. И просто коммуникация очень много решила. То есть ты пытаешься обучить человека своей стилистике. Это самое сложное для меня, потому что из-за того, что я очень сильно повлияла на стилистику проекта, мне было, я несла ответственность за то, чтобы другие люди ее смогли перенять, подхватить, обучиться ей. Из-за этого э, надо было, чем больше становилась командам, мы понимали необходимость в гайдлайне, э, то есть буквально эти документы визуальные, что нам свойственно, что нельзя вообще ни в коем случае. И самый большой прирост именно в команду художников произошел не дай соврать, в сентябре, в октябре. То есть у нас основная разработка началась именно тогда. То есть вот именно на той домоверсии, которую мы имеем сейчас. И вот э, с моментом, как в арт-отделе стало чуть ли там почти не 10 человек, э, я поняла необходимость реально просто в в в коммуникации абсолютно со всеми и слушать людей, понимать, что они хотят рисовать, и в чем они себя видят сильнее, в чем слабее. А если даже и они не считают себя сильными, там, например, в каких-то огромных локациях или кинематографичных кадрах, но они хотят это попробовать, они с энтузиазмом к этому подходят, значит, я могу им это доверить, но если будет не получаться, я скажу: слушай, ты уже неделю сидишь над этим, давай остановимся. Иногда они сами понимают, сами приходят и говорят: Нет, Руслан, я не могу, у меня не получается, ты сама видишь, я сижу, и у меня вот ну, не выходит. Я говорю, без проблем, мы тасуем работу друг между другом, я пытаюсь понимать, как бы вот, ребята, у нас сейчас будет огромная работа, там вот условно над вот этими вот тремя измерениями, давайте, вот недавно фишку придумала, как раз перед отъездом, я собрала девчонок, и вот объяснила им, то, что вот так у нас будет строиться механика, нам нужно концептить, давайте на команды распределимся. Я вам объясню визуально, как это должно выглядеть, как это с точки зрения ощущения у игрока должно быть. Вы для себя самое близкое выберете из этих трех вариантов измерений и мы вас распределим по командам, чтобы визуальный стиль был максимально близок у всех
1: частей. Утро. Так.
3: Вот. И как бы это, это зацепило ребят. То есть они прям слушай, а что если сделать вот так? А если вот так? Ну то есть вот этот вот подход того, что ты пытаешься, ну, частично возможно играючи, частично вот какую-то командную работу создать и ну просто поддерживаешь ребят в их энтузиазме, это намного облегчает работу. Если говорить про другие отделы, тут сложнее. Во-первых, у тебя меньше времени на коммуникацию уже с другими отделами, потому что ты понимаешь, как вид самое сложное — это не сойти с ума. Потому что ты на себя начинаешь брать так много, потом... из-за самого ощущения, что я вообще что-то делаю. Особенно вот я обсуждала, когда мы ездили в поездку с одной из художниц, с которой мы ездили, что э -э лиды, которые были художниками до этого, они ощущают, что они делают ничего. С а лиды, кото... также. Ну, вот, да, а люди, которые отдельно, то есть они просто, ну, не рисовали ранее, да, просто имеют опыт в управленческой сфере, они, им проще, они как бы комфортно себя считают, потому что они управляют, менеджерят работу. Вот я из тех, кто прям упорно думает, что я делаю ничего, потому что я не вижу результат физический. И поэтому я как бы стараюсь принимать участие и в технической части, и вот в продвижении, везде как-то сунуться. Но при этом я понимаю, что я вижу плод этих, так сказать, инициатив, потому что я трудоголик, так же, как и Полина, и это влияет на здоровье в первую очередь. Да. Вот. И вот я вот как бы призываю, кто там смотрит, ребята, цените свое здоровье время. И если вы думаете, что вы делаете недостаточно, если вы об этом задумались, скорее всего, это не так. Потому что действительно коммуникация с другими отделами это тот пласт который надо познать еще и еще прям ну, максимально выстроить потому что я понимаю необходимость там в ежедневных с каждым отделом чтобы понимать мы точно все верно делаем а точно в сценарии ничего не изменили за неделю да, потому что ты mm -hmm. такой показываешь я вот нарисовал а, ты, а у тебя спрашивают а почему у нее там не знаю серые глаза они голубые но это из простого а, а может быть, это касаться целой локации, что там ее перевернуть надо?
2: Да, да, периодически такое бывает, что да. работа уже сделана, а потом а, на, ну, у кого-то на каком-то этапе возникает, что «А у нас сценарий вообще не так». «Ну, было так!» И раньше с коммуникацией было сложно. Просто это какой-то, ну, вот как Руслана сказала, сломанный телефон. Да,
3: сломанный телефон был два года назад. Это да. от одного человека к другому переслаются сообщения к третьему. И я потом сижу и думаю: типа, а кто? А, а, да. а кто это? А чат можно? То есть два года назад там у нас еще вообще не было даже чатов
2: каких-то. Да, когда да. одинаковые имена, еще тоже сложно. А у нас, кстати,
3: много, да, это забавно, да, у нас много, у нас да, много таких тёсок, да. да.
2: Но сейчас вроде как стараемся максимально оптимизировать работу в этом смысле. У нас много чатов, в чатах сидят люди, которые там непосредственно нужны, то есть и чтобы была возможность у меня посмотреть, что делают художники, я также в чате художников и, и замечаю, о, вот дизайн поменялся, хорошо, что мы не начали эту сцену анимировать еще. Вот. Ну да,
3: свой, своевременно это все выстраивать, это конечно же тяжело. Но вот именно эмоционально э, выгорание случаются. Э, задача лидов этого не допустить и заметить своевременно, что человек устал. Не все умеют говорить. Это mm -hmm. вот то, что я заметила. Не все тебе готовы сказать, что, слушай, блин, вот бы мне пару дней отдыха. Все, ну, там, большинство предпочтет сказать, слушай, я все, пока. Я, я, пожалуй, закончу. И вот как бы надо замечать, сколько задач, на ком висит, как тяжело работать этому человеку, справляется ли он. Если ты этого как бы не заметил, это, конечно же, очень может трагично закончиться. Просто ну, человека лишаться никогда не хочется, особенно в инди-проекте, когда так долго все друг к другу привыкают. Ты пытаешься обучить стилистике, подходу, пайплайны эти выстраиваешь а потом вот человек просто выгорает, и, и все и останавливается процесс. Это очень плачевно, поэтому, да, это очень важно, коммуникация.
1: Всем плачь таких плачь. лидов, с таким <с тонким <с пониманием. Уважаемый Руслан, Полина, огромное вам спасибо за то, что сегодня презентовали внутреннюю кухню Игры и Неля, естественно, что ждем не дождемся всех релизов, надеемся, что анимешенскую Club как-то способствуют тому, чтобы вы развивались и так далее. Если у вас какие-то там дополнительные прощальные слова есть, то, пожалуйста, произносите их для тех, кто слушал, смотрел. Если нет, то просто сказать что-то приятное и попрощаться.
2: Да просто хочется спасибо всем сказать. Спасибо игрокам, спасибо людям, с которыми мы работаем. Спасибо родителям. Что поддерживают. Ну, в общем, вам спасибо, что позвали на подкаст. Да, самое
3: приятное — это то, что Просто увидели, просто да. перешли, просто пригласили. Это, это очень ценно на самом деле. Такие вот энтузиастские моменты, переплетения, судьбы. Вот это все. Ну, короче, это очень здорово. Спасибо большое. И время здесь отлично провели, и незаметно все так пролетело. Вот да, а команде, близким, друзьям, всем на свете. Спасибо большое и привет всем.
1: Oh, прекрасно. Пойдемте еще чаечку попьем. Всем спасибо, кто нас смотрел. Сейчас Рашид Дышанчев будет произносить финальные свои слова своим замечательным глубоким тоном.
0: Спасибо Полине и Руслане за их энтузиазм, талант и заряд. Очень надеемся видеть девушек с новыми разработками почаще у нас в гостях, а я задам вопрос нашим слушателям и зрителям. Как вы думаете, визуальная новелла «Энелия» уже может поспорить по крутости с известной новелой «Зайчик»? Или что-то еще надо доработать? Вообще, каковы шансы, что в России на визуальные новеллы будет отдельный спрос? А я напомню, если вы хотите стать гостем подкаста, рассказать о себе или своем проекте, тогда напишите нам письмо на почту inbox собака ру, А в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Прощаемся до следующей недели, а с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультаград, ВКонтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!